0: Tenemos que denunciar la manipulación mediática. Mm. Climatológico, que es impactante y los científicos alertan mm. sobre los cambios que hay que hacer. Y entonces resulta que el PSG se compra a Messi. Y eso es mucho más importante y los medios hablan de eso, ¿no? Sí. O hay disturbios en París. Este, ¿sabes? Siempre uh -huh. hay algo que es más okay. ingente, okay. importante que la cuestión okay. clima. Qué, la
1: qué pasó clima. Okay, ¿Qué pasó esta vez con el clima? Aparte del hecho de que es 23 de marzo y hoy hizo 20 grados acá afuera.
0: <risa> Esos uh -huh. detalles se deben a que el clima uh -huh. se ejecuta en siglos, en vez de, en fin. Uh -huh. La GIS, que es uh -huh. el organismo que realizó el informe, es un grupo, o sea, se llama literalmente el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre uh -huh. el Clima. No sé si esa es exactamente la traducción en español, pero en francés, uh -huh. o sea, es un grupo intergubernamental de expertos del clima, y fue creado en 1988 por las uh -huh. Naciones Unidas, por el ambiente, etcétera, ¿no? Y entonces los bichos este, tienen miles de miembros, ¿verdad? Tienen uh -huh. diferentes grupos, o sea, está montado de manera súper... Eh, concisa, no se puede decir que es como una especie de lobby que está actuando a favor de alguna otra eh, uh -huh. organización, porque son simplemente científicos que reúnen datos, básicamente. ¿Sí? Y entonces lo he dicho, este... Tu, 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 tu. Ok, la afirmación se basó en 14.000 estudios científicos, ¿no? Uh -huh. eh, y hablan del cambio climático. Entonces uh -huh. la temperatura del ambiente... Eh, ya se... ya aumentó. Entonces, y estas son cosas que ni siquiera refutan los que están en contra de la teoría del cambio climático. O sea, el cambio climático, incluso la gente que está en contra de la idea de que uh -huh. son los hombres los que la producimos, te van a decir, uh -huh. no, el clima se está, está cambiando, pero eso es simplemente porque siempre el planeta cambia y hay ciclos y a veces se pone caliente y no sabemos por qué es, y el hombre uh -huh. no tiene nada que ver. Pero incluso esa gente va a aceptar que el planeta se ha recalentado de uno como un grado, uh -huh. este, con, comparado con la era preindustrial hasta el 1900, eh, uh -huh. que parece poco, pero es bastante. En fin. Después estamos a más de un grado en el 2010. Entonces, uh -huh. eh, bueno, tenemos todas las causas que eso provoca, y estos son los cinco escenarios que estudió la GIS, ¿no? Uh -huh. la, la más pesimista. Un recalentamiento, un calentamiento global comprendido entre 3,3 y 5,7 grados de aquí al fin del siglo. Ok. En el escenario medio, que sería lo que nos, nos da si seguimos con las políticas actuales, uh -huh. nos llegaría a un cuadro en el cual el calentamiento es de 2,8. Uh -huh. E incluso en el escenario más optimista, donde uh -huh. las cosas que los países han prometido, suponiendo que las respeten, llegaríamos a nada a 2,5 de aquí uh -huh. al final, final del siglo. Este, y entonces, bueno, el, sé que parecen bajas las cifras, pero estamos hablando de clima, entonces es súper importante, el impacto es grande. e Incluso eh, la, anteriormente lo que se estaba pactando era que llegásemos a nada más 1,5, sí. eh, que era lo que queríamos eh, hacer, uh -huh. pero este... Eh, sí, esa, esa parte de 1,5 vamos a llegar a ello probablemente en los próximos 20 años pero en el, peor de lo, en, el, en el peor de los escenarios llegamos al 2030 entonces en el 2030 tienes un aumento de 1,5 eh, lo cual en fin, es bastante catastrófico en el sentido que científicamente hablando, yo no soy climatólogo, ¿no? pero sí es que lo uh -huh. entiendo, ¿no? eh, va a haber una creación de tormentas, eh, una desregulación en los flujos del agua, las especies también me han afectado sus patrones de vuelo, la comida uh -huh. se es escasea en fin, todas esas cosas eh, no creo que haya nadie que dispute que si el clima sube a eso, a 1,5, nos quedamos no es que se acaba el mundo, pero sí vamos a estar muy complicados. Si llegamos uh -huh. a 2,5, sí. Si llegamos a 2,5, estamos hablando de una cosa tipo este eh, 2046, ¿no? Mentira, la, la película está... En fin, la que te narra en Gosling, ¿sabes? En el futuro, así todo... Uh, este desértico. Sí. Ajá, sí. Eso, eh, en fin.
1: Blade Runner 2046.
0: Perdón, sí, gracias. Exactamente. Uh -huh. Entonces, bueno, es, eso es lo que los tipos están prediciendo, ¿no? Okay. Eh, entonces estamos hablando que eh, la mitad de la humanidad, 3,3 eh, a 3,6 millardos de personas,
2: <ríe> viven, uh -huh.
0: viven en contextos vulnerables al cambio climático. ¿Cuánto, perdón? La mitad. 3,3 uh
1: -huh.
0: a 3,6 millardos de personas viven sí. en contextos que podrían estar vulnerados y uh -huh. expuestos al cambio climático uh -huh. entonces bueno este, eso crea movimientos de masa y entonces eh, es complicado porque claro, eso no lo dice el, el informe y ya voy a, a dejar de hablar para, que, para tener tu opinión okay. pero eh, después estas personas agregan, porque lo dar una revista que entonces utiliza el informe para decir hay que hacer esto y esto y esto mm. y coño, chame, lo que plantean también es, es, es muy difícil, o sea eh, eh, y lo que no entiendo es que, ¿sabes? entonces dicen cosas como que si llegamos a mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 habrá más eh, bienestar, menos riesgo más justicia, más equidad una mejor salud de los ecosistemas y una baja de la pobreza y así que eso no me queda claro, y entonces estos que escriben la revista ponen esto, exige entonces más democracia y más justicia social. Y ahí es que me pierden, ¿no? Porque ya se meten en una parte más ideológica, más política, sí. y le empiezan a dar una vuelta extraña. Pero uh -huh. bueno, esos son los datos. Y entonces, como te decía al principio, me parece extraño que, que o sea, bueno, no me parece extraño, pero eh, no lo he viste en muchos sitios. Incluso yo lo, lo vi pasar y no, no le cliqué sino hasta ahorita, y por eso uh -huh. me pareció como. Este, importante decirlo, a pesar de que entras en el climatoterrorismo también, ¿no?
2: Ajá, ajá.
0: Claro, el climato es sí.
1: El pánico climático, el pánico social. Sí. Ok, eh, estamos hablando del sexto informe de evaluación del de IPCC, Te imagino, que eh, yo no me acabo de enterar hoy. Luego de años me acabo de enterar que, que IPSC se llama en español el Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio
2: Climático, okay. que es un grupo, es un grupo de,
1: de WMO, sí. de la Organización Mundial de Meteorología y la UNEP, que es la de Desarrollo y bla Environment X, uh -huh. Entonces, esto, esta gente, el IPCC, eh, tiene um, seis informes, porque este es el sexto, <risa> este, y, eh, que lo han publicado durante todo el, creo que en las últimas dos décadas, y... Um, y, este, y bueno, han publicado informes sobre mitigación del de cambio climático y todo eso, ¿no? Sí. Eh, yo no sabía que había salido, eh, acabo de mirar, salió el 20 de marzo. Eh, y eh, voy a dejar el link aquí para
0: pensé que y, había sido más tiempo pero eso estaba como más no, indignado yo que van 10 días voy, pero no, si
1: van 3, ok 3 días le voy a pedir a producción que ponga el link cuando, cuando esto salga por audio
2: exacto este, Jamie. sí, Jamie eh, ok sí, bueno una de las, no, no, no estoy tomando notas así que voy a hacer
1: esto de la mejor manera que puedo pero voy a fallar eh, número uno el asunto con el con esto de, de la variación de la temperatura es que como hemos dicho varias veces el, uh, aquí estamos hablando del de cambio de temperatura a veraje y para la mayoría de las personas es muy difícil entender eh, qué significa eso ¿no? Sí. Eh, eso significa eh, o sea, porque la temperatura de veraje eh, de la Tierra es, no sé, 16 grados, algo así, y entonces este, hay mucha gente que no vive a 16 grados, eh, y entonces les parece, ya de por sí eso les parece raro, no? entonces cuando le dices ¿no? que la temperatura va a subir de 16 a 18, o de 18 a 20, o de 20 a 22, la gente dice, whatever no
2: pero el
1: flujo de los vientos pero, pero, sí no 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 y, eso, fu, y ahí ya los perdiste o sea si los perdiste con el averaje con el flujo no. sabes con, con, la, con la corriente del Golfo olvídate entonces el, parte del asunto es que transmitir esta idea de las consecuencias del aumento del del averaje es, es muy difícil para la mayoría entender que un incremento de grado y medio o de dos grados en el averaje significa que vas a tener días en los que la temperatura va a ser ocho grados más de lo que estabas acostumbrado, o nueve o diez grados más de lo que estabas acostumbrado. Entonces, o puede bajar también radicalmente. O puede sabes. bajar radicalmente, exacto. Entonces tú vas a tener... Este... Nieve en Atenas. Si, si, si vives así. en... Sí, bueno... Eso, eso, eso es bonito, ¿no? En realidad, el, el, el tema es que, claro, vas a tener días en los que, en los que eh, la gente que vive en los trópicos va a tener o sea, días de 50 grados, ¿no? Sí. Y sí. eso es un punto en donde...
0: Se secan las cosas. El,
1: el, sí, el ser humano deja de funcionar, sí. este, sobre todo los ancianos, y entonces representa un problema para, para la supervisión de los ancianos. Y además, este... En algunos casos, incluso, ¿sabes? Mucha gente se escapa de esto, sobre todo los, los principales responsables que son los, las personas que vivimos en los, en los países más desarrollados, nos escapamos de esto diciendo, bueno, solo vamos a subir un poco el aire acondicionado, sobre todo en Estados Unidos, porque en Europa, como todos saben, el concepto de aire acondicionado no existe. Este, la gente dice, bueno, vamos a subir un poco el aire acondicionado ya, o bajar el aire acondicionado ya. Eh, pero incluso, eh, ahí eh, muchísimas personas la mayoría de las personas no pueden permitirse este usar el aire acondicionado más tiempo de lo que lo ya de, de lo que usan no porque
2: claro.
1: porque eh, la energía es cara claro un gasto y se está haciendo más cara por las políticas en contra del cambio climático
2: y aquí es donde iba a ir Ajá. entonces <ríe> eh, el,
1: el, este, este, o sea, estamos viviendo ahora el efecto de los 200 y tantos 250 años de industrialización y por más que tengamos eh, tecnología muy sofisticada no hemos entendido cómo
2: funciona el clima porque es una máquina muy compleja eh, entonces, bueno,
1: estamos discutiendo, estamos generando políticas en base a modelos y, por definición, un modelo es, bueno, una representación de la realidad Mata. en base a ciertos parámetros que tú asumes, ¿no? no. Eh, pero hay, hay, hay pocos modelos que están, porque, porque los tiempos son tan largos, hay, hay pocos modelos que están entrenados y
0: corroborados sí o sea, y porque no tienes data sino hasta hace 100 años no porque sí sí
1: pero, la además eso, pero, pero además de eso pero eh, además de eso puede ser podrían ser completa, efectos completamente aleatorios no sí eh, entonces eh, eh, por ahí hace, hace tiempo tengo las referencias así que bueno Jamie sería bueno que Jamie consiguiera las referencias eh, hay un tipo que es un periodista nombre no me recuerdo que escribió una vez un artículo sobre leí un artículo una vez sobre eh, la sequía de huracanes que hubo entre 1950 y tanto y finales de los 70 ¿no? Mediado de los 50 y, me, y finales de los 70 en el Atlántico o sea que bueno en el Atlántico sí. es como bueno, el sitio donde más hay huracanes y que son más devastadores y tal y además sí. bueno tienen mucha publicidad porque tocan los Estados Unidos ¿no? eh entonces hubo una baja considerable en la frecuencia y la intensidad de los huracanes. Algunas personas argumentan que eh, fue por un incremento en, en la contaminación, en las partículas en el aire, este, hacían que las tormentas fuesen menos fuertes. Vale. Eh, entonces, bueno, es como que un efecto positivo de, de, de sí. haber contaminado... este. Sí. Eh, el planeta, ¿no? Eh, y bueno, y luego volverán las tormentas mucho más fuertes, ¿no? Pero sí. este, uno podría argumentar que, bueno, hay un efecto, este, hay, hay, hay un efecto producido por el hombre y hay otro efecto que es consecuencia de un de un patrón estacionario, ¿no?
2: Uh,
1: estacionario. Sí, o sea. Entonces,
0: pero bueno, pero el argumento ese que el más trillado, no trillado, pero utilizado a favor de decretatúmbre eh, de decir, ¿Sí? eh, 96% de los científicos eh, concuerdan en aceptar la teoría antropocéntrica ¿Sí? de, de la creación, lo cual solo significa que el hombre impacta el ambiente, ¿no? O sea, depende ¿Sí? de también como, como tú estés leyendo <risa> eso, pero me parece que también, o sea, eso, hay poca gente, me parece que tienes que ser muy cínico para decir como que, eh, bueno, esto es un efecto que no, no existe, no podemos medir, o vamos a ver qué pasa, o va a ser como la capa o solo que se a sola. Como me parece un poco responsable, si eres una persona política, ¿no? si eres un ciudadano, puedes hacer lo que te dé la gana.
1: Pero, ah, pero la, como la, político... tapa, la, la, la capa o solo la arreglamos. Bueno, sí. Como o sea, civilización.
2: Sí, sí, Eso sí. es un
1: problema que resolvimos. Claro. Ya va. Pero, pero a, lo que, a lo que iba, perdón, que era, sí. que era lo, del, lo de las sí. políticas sí, claro, para píperlo. frenar. <risa> la, 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 no, no, tranquilo. Igual estaba divagando. <risa> la, las políticas para frenar el cambio climático. Eh, entonces, ¿sabes, tú desarrollas. Eh, estas políticas en las que o sea, dices por ejemplo que eh, eh, Europa va a eliminar todos los, eh, todos los vehículos eh, que usan combustión interna para el 2050 eh, o dices Bueno vamos a hacer vamos a suplantar las fuentes de energía por fuentes de energía renovables eh, bueno, dos cosas el efecto de, de, de cambiar el Uh, de, de cambiar toda la, la bueno, primero, no sabemos cuál va a ser el efecto real de cambiar eh, toda la flota de vehículos eh, europea sí. probablemente genere mucho más contaminación que, que, lo que, hace, que lo que hace actualmente pero bueno igual
0: yo lo estudié cuando estaba en la. Bueno, en fin, es un tema, pero sí, sí. Sí, son, son vía, más contaminantes. Son más contaminantes los carros eléctricos.
1: No, bueno, no, no menos, quería hablar de eléctrico. Ni siquiera sí, quería sí, hablar sí, sí. de eléctrico. O sea, imagínate que. Descubrimos...
0: Pueden serlo, o sea, son más contaminantes si los vendes entre. Tienes que sacarle por lo menos dos años. En menos de dos años. Uh
1: -huh, no está, uh -huh, en fin, ese es solo un punto que te Bueno, sí, además está el, el precio de las baterías y. La, la, sí, la, por eso tienes que utilizarlo dos que hay, años ¿verdad? porque Sí. Sí, todas las consecuencias eh, sociales que genera el, sí. la minería de, de los metales raros. Pero ya va, sí. Pero eso, no, sí, sí, eso, sí, eso sí. no es lo que quería decir. Sí. Lo que quería decir era que si llegara un, un ente y de, y de pronto suplantara todo el, el parque de vehículos europeos eh, instantáneamente, eh, los efectos de esa suplantación quizás los terminaríamos sintiendo en el 2100 o el ciento y pico. Ya ¿no? o sea, porque claro. no, no es como que vamos a dejar de... O sea, el, 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 las partículas ya están en el ambiente, ¿no? Y, eh, está, estamos hablando de eh, lo, los efectos de todas las decisiones que tomamos se van a sentir en las sí. dentro de dos generaciones, ¿no?
0: Es que sí, Entonces, es limitar, limitar el que siga subiendo. O sea, estamos, ya estamos asumiendo es casi 1,5. Pero se trata de que es que... eso 1,5. Es... Sí,
1: pero no sabemos, ¿sabes? No sabemos con qué, uh... con qué inercia viene.
0: Sí.
1: ¿no? Y sabes qué pasa si sigue subiendo, ¿no? o sea, Hacemos todo este sacrificio. Y, y lo otro sí. que quería hablar era, era sobre esto el sacrificio. Porque eh, ¿sabes? la narrativa del, de, la, de los combustibles eh, fósiles es muy atractiva, eh, sobre todo para las personas que tienen conciencia social porque pintan al villano. Tienes a este, o sea, este grupo de personas, el, el obrero que está tratando de, bueno, de sobrevivir y de o sea, estar en contacto con la naturaleza y sus hijos. Y tienes esta gran corporación cuyo único propósito es destruir al planeta. Entonces... El, eh, o sea, el escenario está montado para, para que todos los políticos de izquierda tengan trabajo durante los próximos años. Sin embargo, yo podría argumentar que desde el punto de vista de ingeniería, eh, la, la forma como producimos hoy energía es la más óptima que hemos encontrado hasta ahora. Eh, de hecho, eh, eh, o sea, la energía nuclear sigue siendo bastante óptima a pesar de que, bueno, que la gente no le guste. Eh, pero el, el, los, o sea, los motores de combustión interna son cada vez más eficientes y menos contaminantes. Y la alternativa es, bueno, vamos a agarrar estos paneles solares y vamos a producir un décimo de la electricidad o del poder que nos da el, el, el gas y el petróleo, ¿no? un décimo, de una manera súper ineficiente. Vamos a hacer estos paneles solares en China y los vamos a montar todos en un barco y los vamos a transportar uh, hasta Europa y luego vamos a cubrir los campos donde antes había agricultura con estos paneles solares que generan un décimo de la energía que produce una planta de gas. Una planta de gas que contamina menos ahora porque la tecnología es mucho más sofisticada y que usa métodos, o sea, que está, eh, cu cu cuyo, y el, y el gas es extraído, bueno, en el caso de Europa no tanto, pero en el caso de Estados Unidos, el gas es extraído con un método que todo el mundo detesta, pero es ultra eficiente, que es el fracking, que comparado con meter a mil carajos dentro de una mina y sacar carbón, es increíblemente más eficiente. Entonces, o sea, tienes esta maquinaria de ingeniería que está diciendo, bueno, esta es la forma más eficiente y nosotros testarudamente estamos diciendo, bueno, tenemos estos modelos que nadie ha probado eh, que dicen, intuitivamente, dicen que, bueno, que, si, 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 el, si el, 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 la, la temperatura sube, vamos a tener unos efectos, yo entiendo eso y también me parece que vamos a tener unos efectos negativos, pero por otro lado, la única solución que se propone es eh, impactar la economía negativamente, produciendo, eh, produciendo la energía de la manera más, más ineficiente que podemos hacer con la tecnología que tenemos ahora. Entonces, eh, esos métodos de... Eh, esas, cuando tú inyectas una ineficiencia en un sistema tú detienes, de alguna manera, el progreso social de las personas que habitan en ese sistema, ¿no? Y de esto lo hablamos, además, eh, como que en el segundo episodio de este podcast, que yo decía, claro, lo, no hay ningún incentivo que haga que los chinos dejen de quemar carbón para levantar a mil millones de personas de la pobreza, o sea, no hay ningún argumento contra eso. O sea, los muchos van a contaminar todo lo que les dé la gana. Porque es más importante sacar a la gente de la pobreza, ¿sabes? Que, eh, que bueno, uh, seguir, la normativa, seguir la normativa europea, seguir las mejores prácticas de, de, de Europa y Estados Unidos, ¿no? Y eh, cuando dicen esto, esto que mencionabas tú, cuando, cada vez que dicen eso de que... De que disminuir las emisiones va a crear un mundo más equitativo en el, en el que la gente se va a desarrollar más yo digo en realidad no producir energía de la manera más barata posible es lo que va a hacer es lo que va a construir un mundo más equitativo y lamentablemente eso pasa por hoy en día pasa por bueno quemar eh, fósiles
2: sí ese es mi rant. Yo creo que, en, en no sé si este es un debate una posición
0: social o que es este dilema, digamos, eh, ecológico. Se pueden tener como dos discursos en la cabeza a la vez. Y sin embargo, okay. el, la era política ha tratado como de contaminarlo todo y entonces hace que las dos ideas parezcan incoherentes pero me parece que puedes, por una parte, ser bastante crítico con eh, la forma en la cual las políticas, dicho, mal llamadas ecológicas, están siendo aplicadas, o incluso los modelos que están utilizando, puedes criticar eso y al mismo tiempo estar eh, rabiosamente convencido de que tiene que haber algún tipo de cambio en la forma en la que nosotros nos relacionamos al consumo energético y al consumo de, de cosas, pues. Eh, que las dos ideas pueden coexistir, que me parece chimbo que a veces consigue gente que, que que tiene una buena lectura de lo que es el problema climático, pero cuando entran en esas quimeras te, te las venden a esas de forma en las cuales no puedes ni siquiera criticarlo. Por ejemplo en la oficina tú te pones a hablar mal de, de, de que este por ejemplo de la de el vegetarianismo te pones a decir no ya pero es más caro qué sé yo producir soya cuesta más ya. no sé no pero puede haber casos así son discursos que no puedes tener porque va a estar socialmente ostracizado, uh -huh. Uh -huh. Eh, mientras mantienes la contradicción de estar en una oficina eh, con aire acondicionado y laptops uh -huh. hechas por niños en China, etcétera, y todo lo que todos uh -huh. sabemos. Pero eh, hay otra, otra forma de ver el, de, el discurso que es, bueno, que, es, que tienen los políticos, que es de decir, eh, sí, la energía nueva es ineficiente porque la energía fósil tenemos años explotándola, casi, bueno, siglos, uh -huh. bueno, casi un siglo, este más de un siglo, en fin. Sí. Eh, y la energía solar, apenas la estamos empezando, entonces va a haber una evolución tecnológica que va a llevar a que sea muy rentable. Uh -huh. Y está eso, está la tasa en la cual tú este, eh, recibes el, el cambio de, 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 la, de la inversión. Por ejemplo, si tú cambias tu, tu tanque de agua, en Turquía había paneles solares, entonces si tú lo cambiabas, ponías un panel solar y quitabas el, la parte eléctrica, en dos años más o menos habías este, recuperado la inversión y de ahí para adelante no pagabas más. Uh -huh. Entonces esa noción también de que una vez que hiciste la inversión no pagas más. En fin... Son argumentos que hacen que no sea tan descabellado algunas de las inversiones que están tratando de hacer eh, y no son malas las ideas, ¿no? Uh -huh. Pero siempre llegamos después a la parte espinosa o más ideológica eh, en la cual hay un discurso que, que también es el mío, que se basa en el cambio de la forma de consumir en la sociedad, lo cual pasaría por un cambio en la estructura política, social, etc. Y extrañamente, los tipos del g eh, agregaron al final, este, ellos hablan de eso así: la agricultura con agroecología, cambiar los regímenes alimentarios, eso no entendí, reducir el consumo de la carne, de, de desarrollar carros eléctricos, ¿no? Y entonces, esto es lo interesante: que la, la tipa se llama Yamina Saeb, la coautora del grupo 3 del GIS, dijo este, reducir la, el consumo sobrio. ¿sabes? Reducir el consumo de la energía, ¿sabes? Uh -huh. eh, en los cambios de comportamiento de los individuos sería un error fatal, porque los ciudadanos son solamente, eh, estoy traduciendo, están uh -huh. encerrados en las soluciones autorizadas por las políticas públicas. Uh -huh. Y tiene toda la razón, que no le puedes pedir a la gente que, que consuma menos y tienes montado un sistema que está basado en el consumo de moda, por ejemplo. O sea, uh -huh. ese tipo de contradicciones que después te lleva a otro tipo de de discurso, pero me parece también que lo llevan demasiado lejos pues, en, la, en el informe, podrían haberse quedado en, la, en el diagnóstico que ya es más que suficiente para federar gente alrededor tuyo para que, convencer gente, convencer a mi primo Herman, qué sé yo, poniendo uh -huh. tú sí. poniendo que eso fuese posible uh -huh. este, con datos, pero una vez que te pones a hablar de justicia social equidad uh -huh. eh, comportamientos individuales consumos más racionales y eh, se pone más ideológico mm. y el argumento se vuelve más, más partidista y yo creo que pierde gente que podrías haber guardado allí, pues. O sea, de pronto que ha sido un, un John Manuel, que es un carajo racional, va a llegar a decir, sí, 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 sí. ah, no, ya vale, no. ¿Sabes? <ríe> Como que hasta aquí me, hasta aquí llegué.
2: Porque va a llegar a un punto en que se vuelve hasta caricaturesco. Sí. También está, eh, Bueno, la
1: las consecuencias más dramáticas del cambio climático son por supuesto la, si, si el clima extremo es producto de, eh, de la intervención del hombre que sí. es como que sí no claro la, eh, las consecuencias más nefastas son bueno las muertes que, puede causar, que pueden causar estas tormentas extremas y el, y el aumento del nivel del mar y todo eso, ¿no? Entonces, ¿sabes? Que según hunda en la que viven, no sé, 20 millones de personas, este, eh, es una gran tragedia, ¿no? Sí. Pero, y sin ánimos de sonar demasiado mamagüevo, ¿Who the fuck told you que podrías construir una ciudad allí, no? Eh, o sea, parte de la consecuencia es que, bueno, muchos, todos los países eh, tienen bueno, problemas de zonificación de, de, de uh, lugares con alta densidad de población, ¿no? Eh, y hemos decidido habitar sitios que no deberían ser habitables, ¿no? Entonces saben. Eh, otro caso famoso es que, bueno, ¿sabes? El sur de la Florida era un pantano. Es un pantano. Y entonces, ¿sabes? De alguna manera dijeron, ah, vamos a hacer un casino aquí, y, ¿sabes? Y, <risa> y después, ¿sabes? Tienes 20 millones de personas viviendo en un sitio donde no debería vivir nadie, ¿no? Este... Y... Está también otro caso de Estados Unidos, esta cosa, ¿sabes? Esta cosa que se llama... Eh, flash Flood Alley uh -huh. todas las todas las grandes ciudades de Texas están en un callejón de flash, de flash Flood, o sea, el suelo es duro, no absorbe mucha agua las lluvias son intensas y entonces, bueno, hay, hay muchísimo riesgo de
2: de, de, el, de
1: inundaciones de inundaciones súbitas, ¿no? porque, bueno, es plano y tal, es plano pero con pendiente hacia uh -huh. el Golfo y es como que ¿Sabes? Hay mucho petróleo, ¿no? O sea, es un sitio donde hay mucho sedimento y mucho petróleo. ¿Jamás se te ocurrió pensar por qué había un montón de dinosaurios muertos en ese sitio? ¿Será? Porque, ¿sabes? Desde hace cientos de millones de años hay inundaciones que matan a todos los seres vivos en ese sitio y por eso hay petróleo. Entonces, bueno, eh, hay muchos sitios así, ¿no? Entonces eso la mitad de la población del mundo vive en sitios donde no deberíamos vivir.
0: Sí, la buena noticia es que si quitamos a la mitad de la población del mundo, estaremos fine, podremos seguir
2: consumiendo ah, sí.
1: así. Hay ah, comida para todos, con este, con la, además con la, con la eficiencia que hemos desarrollado este, sí. en la agricultura. ¿Cuántos que están este, en carta? Sí, yo dije 20, pero vamos a ver.
2: Ok, bueno, ah, sí. ya, ya tenemos
1: 20. Oh, ¿Hawaii? En fin. Miramos Miramos a ver. Uh, dice, uh, además que esta es la típica cosa que nadie sabe cuánta gente vive en Jakarta, ¿no?
0: Pero debe ser como, eh, no sé, pero, dijiste, 16 millones diría yo, ¿no? 16. Wikipedia,
1: sí, Wikipedia dice 10, uh, 10, 500. No es suficiente. 10 millones sí, pero no, no me creo eso, eso debe ser 10, bueno. en, en, la, en la ciudad, en, en el centro sí. pero,
0: esa es la crítica que le hacen también al, al proyecto, que fue sí. lo que dijo Jordan Peterson, por ejemplo, pero lo dijo súper mal y quedó como un loco,
2: mm.
0: este, diciendo que el calentamiento global no existe, es un invento científico, y estás loco. No, lo que el tipo estaba diciendo... O sea, es como obvio. ¿no? O sea, no, pero... lo que le estaba diciendo era que esas proyecciones que están haciendo ellos de que vas a llegar a 1,5, 2,5, este, se basan en una proyección lineal de lo que está sucediendo ahorita. Pero que los cambios son tan radicales en la forma de, 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 de uf, no sé, este, de trabajar como sociedad, uh -huh. que tú no puedes predecir de aquí a 200 años, qué sé yo, cómo, cómo vamos a estar eh, viviendo, qué sé yo. Pero eso no sé, uh -huh. me parece un argumento también falaz, porque la sí. tenemos que estar conscientes de que si seguimos así, eso es lo que va a suceder, la idea es que cambiar las cosas. Eh, pero bueno.
1: Entonces, sabe, Yo digo, o sea, sí. Tú, tú agarras todo el dinero que estamos poniendo para reemplazar el parque de vehículos y fomentar las energías alternativas, agarras todo ese plato sí. y dices, bueno, vamos a hacer un programa de vamos a construir una pared alrededor de Yakarta probablemente sea más barato que reemplazar todo el parque de vehículos de Europa eso salvaría más gente, porque aquí lo que vamos a hacer es, bueno echarnos más aire, ¿no? seguro sí. Europa quiero decir eso sí, sí. O sea, sería un, un neto positivo y sería una forma de, bueno, ya que la cagamos, y porque, porque el asunto es, como te dije, vamos, cambiamos todos los carros, eh, ¿eso va a salvar a la gente en Yakarta Probablemente
2: no. No, pero es uno de los pasos, ¿sabes? Tienes que hacer una,
0: una pletora de sí. acciones mm. para que... Y, y eso, eso conlleva también un cambio en la percepción, en la forma de consumir, o sea, también un cambio en la, en la forma de vivir de las personas. Pues. Uh -huh. eh, no sé por qué ellos dicen que este, tenemos que comer diferente, o sea, no sé. Creo que deberíamos cambiar nuestras dietas, pero eso no, no porque okay. tiene un impacto en el ambiente, sino porque creo que comemos mal. Sí, sí eh, bueno,
1: no, bueno, por el... Y por el tema el de la carne el, el Es complicado. Aunque la bien, cantidad bien. sí la cantidad de metano que está sí, y, sí, y además uh -huh. y, y tú o sea yo me burlo pero pero yo me burlo pero porque bueno porque me pagan por eso pero estoy de acuerdo contigo en que eh, que tenemos que revisar nuestros patrones de consumo sí, eso es sí, malo sí. sobre todo en el mundo desarrollado no sí. este pero también pero nada, que después,
0: que, después digo, sí
1: ¿dónde, dónde trazas tú la línea no porque entonces sí. eh, el, lo vimos aquí en, en en Francia hace cuatro años que tú dices, eh, tenemos que tomar medidas drásticas para reducir el, el consumo, y entonces, y terminas jodiendo a un montón de gente que tiene, que, ¿sabes? que depende de su carro de diésel para sobrevivir, literalmente, ¿no? Claro. O sea, literalmente, si es el tipo no puede circular, o la tipa no puede circular, se muere de, se muere de hambre todo el mundo en su familia. Y entonces tú vienes no, vamos a tirarle un impuesto al diésel. No, huevón, no puedes hacer eso.
0: Te llegan los Jones, eso fue lo que pasó. Los
1: por eso te digo, y... exactamente. Bueno, por eso claro. te digo que lo vivimos, ¿no?
2: claro, claro.
1: Eh, claro que tú, o sea, si tú este eh, eres un bien pensante este, que usa, qué sé yo, eh, tienes un Tesla en un extremo de la escala y en el otro extremo de la escala... Eh, eh, usas transporte público y vives en una gran ciudad, ¿no? Como, como sí. muchísima gente en, en los países desarrollados, dices, bueno, ¿sabes? Al final el impuesto al diésel no me afecta. Sí, porque claro. No. Porque yo uso transporte público que está electrificado, ¿sabes? Sí. Y, uso, y es energía nuclear, es limpio, ¿sabes? Esto no es un problema mío. Pero, y dices, bueno, me parece bien porque tenemos que salvar al planeta, porque no podemos seguir quemando diésel. Y entonces, bueno, y estás jodiendo sí. quizás a 20 millones de
0: personas. Y por eso es que los partidos ecológicos han perdido a mucha de la masa obrera también, uh -huh. se han convertido uh -huh. en una especie de cifrinería de ciudad. Pero te quería hablar de otro tema, que era el de París, lo que está sucediendo en París, supongo que mucha gente yes. quiere saber. Hablando este, de quemar, Pero sí. antes de eso te iba a preguntar si te había contado el argumento filosófico ese contra el vegetarianismo, que dice, eh, y le hizo un tipo una universidad, o sea... Uh -huh. lo leí en línea, pero lo estaba contando pero fue un, un argumento que sacó en una clase y era que este, si tú eras vegetariano porque tenías empatía con los animales como que no quieres que sufran y tal, y qué sé yo uh -huh. eh, lo que deberías hacer es comer carne porque si no nos comemos a los animales, si no nos comemos a todos esos pollos uh -huh. y a todas esas vacas que viven en, en granjas y están ahí tranquilas y tal las sacamos en libertad y las extinguen, no van a durar ni tres días en, la, en libres y tal, como dicen las personas, y que suelta claro. sueltas los animalitos, sueltas claro. esos pollos, eh, los uh -huh. dejas en libertad, y en tres días se murieron todos, entonces, uh -huh. ¿qué quieres tú? Que los pollos vuelvan a esta vida horrible, en la cual los están cazando, y los destrozan frente a ellos, o uh -huh. una en la cual tenemos una granja, y el pollito está ahí tranquilo, y vive su vida, y tiene sus amigos, y por eso te llevas un día llevas le corta la cabeza, y no siente nada, es más humanitario, claro. por tanto comer animales, ese fue el argumento uh -huh. del tipo uh -huh. sí, interesante ah, bueno. sí. quería hacerlo en la oficina pero son demasiado vegans, así dije no, esto no va a pasar bien, ¿no? creo que no van a entender la sutileza sí. del, del punto sí, 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 sí. ejercicio retórico
1: no, eh, es que bueno sí, para, solo para eh, eh, repetir parte de lo que ya dijiste eh, no solo con el vegetarianismo sino esta conversación yo no puedo tener esta conversación en la oficina con
0: nadie
2: ah no, yo tampoco, sobre la energía
0: no, sí, sobre no, el, no. Sí. cambio climático ellos dicen, en el sí energía verde, o sí uh -huh. este, pero, o sea y también creo que, que yo estoy a favor de, de, de ese tipo de iniciativas pero no soy uh -huh. tan tonto para no tener críticas o no ver dónde está la los huecos o ver eso que la producción de un carro eléctrico es más contaminante en el proceso de producción de fabricación uh -huh. este, después eso consume menos porque no tiene este, no utiliza gasolina pero en fin son temas así pero uh, no te quería hablar de Francia de París ¿qué está pasando uh -huh. en París? Uh -huh. y este uh -huh. y chamo o sea no sé cómo lo has vivido tú pero no,
1: aquí, aquí no pasa nada por supuesto porque... no pasa nada
0: <risa> <risa> Pero es un tema súper complejo, yo traté de meterme en lo de, la, de los retiros y lo que estaba sucediendo, y la reforma, y escuché un podcast en francés con Tomás Piketty, el economista Ajá, sí,
2: claro. contra
0: un tipo de derecha, y era okay. súper complicado, que no, que vamos, estamos cambiando los este, tercios aquí de esta parte de la ley, que entonces mm. el coeficiente tal pasa a ser tanto, y entonces, ¿qué, qué es esta vaina? Mm. Este, y estaba súper complicado, pero conseguí un artículo, que estaba burdo bueno, eh, y estaba, era pago, pero si lo leo, creo que no hay ningún problema, ¿no? Sobre todo si lo leo en español. Por supuesto. Exacto. Y no lo vamos a leer todo, porque es un artículo largo, pero te voy a leer la parte que llega al final, porque me parece interesante cómo enmarca el uh -huh. problema, ¿no? Entonces dice así, eh, resumamos, si, sí, Francia se empobrece lenta, pero inexorablemente, si, sí, su deuda es un problema pero es un problema porque la política del tesoro durante mucho tiempo ha sido favorecer a los acreedores extranjeros y la volatilidad de los mercados en lugar de endeudarse a muy largo plazo y renacionalizar la deuda recurriendo al ahorro de los franceses. Eso no sé, no sé si estoy muy de acuerdo. Uh -huh. En cuanto a la pauperización, es la consecuencia de una desindustrialización que no solo se explica por una falta de competitividad, ahora ampliamente compensada, sino también por unas elecciones estratégicas desastrosas y una moneda sobrevalorada en relación con nuestra estructura económica. Eso por estar más de acuerdo. Añadamos la criminalización del patriotismo económico y el rechazo puramente ideológico a utilizar las herramientas que aún permiten la Unión Europea para preservar a nuestros productores. Y la respuesta a todo esto debe ser hacer trabajar más a los basureros, los cajeros, los asistentes sociales y los profesores para ganar unos cuantos miles de millones cuando nuestro déficit comercial debido a la competencia desleal infligida en nuestras pequeñas y medianas empresas y agricultores alcanza los 163 mil millones en 2022 seamos serios después la tipa dice democracia bloqueada la esencia del centrismo autoritario esta variante del neoliberalismo en garra tecnocrática y modo de competencia generalizada, se expresa en la utilización de las instituciones y del debate público para impedir cualquier forma de contestación a este sistema económico fallido diseñado en beneficio de las multinacionales desterritorializadas. Dado que los ciudadanos ya no pueden presentar propuestas alternativas en los ámbitos político y mediático, que son inmediatamente acusadas de tendencias fascistas o populistas y asimiladas a la extrema derecha, la democracia queda bloqueada y la cola la se expresa en otra parte, en las redes sociales o en las calles. No hay alternativa, es el eslogan de los enterradores de la democracia, porque la esencia de la política es precisamente elegir y asumir las consecuencias de esas elecciones. Y el papel de un estatista es hacer un diagnóstico, fijar un objetivo y proponer un camino para alcanzarlo. Solo con esta condición puede adquirir la legitimidad necesaria para actuar. Por el contrario, Emmanuel Macron ha evitado toda campaña y todo proyecto claro y desde hace cinco años no ha dejado de enviar a los, a los extremos a toda oposición razonable mientras recuperaba sus palabras, soberanía, independencia, protección, reindustrialización. El resultado es un campo de ruinas. ¿Lo contemplará durante cuatro años o reaccionará? ¿De quién es? de una periodista llamada Natasha Polony, de ¿Sí? Marianne, que es un sí. periódico... Bueno, no, yo no lo leo mucho, no sabía ¿Sí? explicarlo. Ella, eh, no sé, no la conocía, la conocía televisión, no me parecía la gran vaina, pero esta esto le quedó bien interesante, ¿Sí? al menos ese pedacito que les leí, que es el final. Eh, porque creo que, por lo que la ponen bien en, en contexto, porque es muy complicado ¿Sí? como, como análisis, es difícil... Uh -huh. Ya creo que ya le habíamos comentado, ¿no? O sea, tienes que reformar porque no tienes otra tampoco financieramente. Sí. Este, no es porque tienes déficits comerciales ahí que entonces no, o sea, está bien que trabajes hasta los 62 años, incluso desde un punto de vista moral, o sea. Uh -huh. En fin, es, es un debate muy complicado y por otro lado es eso, es como que, Marico, no me vas a subir la le <ríe> da a mí porque tú te estás rondando el plata por allá para ponerlo en, en, en layman terms, ¿no? Como uh -huh. que le bajaste el impuesto a los ricos y tal, porque sí lo hizo, es cierto. Uh -huh. eh, y ahora le sube lo la de trabajo, eso, los basureros y agricultores y qué sé yo. Entonces, es una situación complicada. Lo que sí les puedo decir mm. es que hay bastante movimiento, por lo menos en París. Eh, se llevaron 170 personas presas el día que wow. pasaron la ley, porque no sé si tú seguiste la, la, la votación. Era una votación complicada, tenía que promulgar la ley, subir al Senado, bajaba otra vez al Parlamento, qué sé yo. Y entonces, una vez que la aprobó el Senado, fue al Parlamento y hubo una moción de censura. Que, este, que trataban de invocar, y era la derecha de Marine Le Pen tenía una, y la izquierda también que tenía otra, creo. Y entonces no tuvieron los votos suficientes para impedir este, el, el pasaje de la ley, y uh -huh. entonces cuando sea, la ley llegó primero a la... se devolvió la, al Parlamento, y al devolverse uh -huh. al Parlamento, que ya venía el Senado, que decía que la ley podía ser promulgada, el Parlamento uh -huh. tenía que ratificarla, y entonces... este en ese momento, Macron decidió no llevar la ley a voto en el Parlamento porque pensaba que podía perder. Uh
2: -huh.
0: Sacaron los, los, la cuenta así, tipo House of Cards, y dijeron estamos a cuatro votos, una cosa así, de perder, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y la ley ya había pasado por la, el Parlamento, el Senado y todo, ya vas a perder uh -huh. por nada. Entonces invocaron un artículo que existe en la Constitución francesa que se llama el 49.3%, que es un artículo que permite que no haya voto y se apruebe la ley, porque sí. Uh -huh. Y tienes que invocar una situación extrema, o qué sé yo, entonces quiere como que una situación económica imposible eh, de eliminar. Uh -huh. Y entonces, este, al invocar el 49.3 y no llevarla a voto, muchas personas se alegraron y empezaron a llamar a la democracia otra través dictador. Uh
2: -huh.
0: este, y entiendo por qué pueden estar ofuscados, porque me parece una, una herramienta terrible, pero es una herramienta que existe en la Constitución francesa. No es como hizo Chávez, por ejemplo, que perdió un referéndum y después dijo uh -huh. que iba a volver a pasar la misma pregunta uh -huh. en otro referéndum, o que entonces Aristóbulo Turis es gobernador en un estado en el cual nunca vivió. O, en fin, uh -huh. son cosas completamente ilegales. Aquí son cosas, son trampas que existen y le estás aplicando. Entonces, bueno, este es el argumento, pero el hecho de invocar ese artículo parece que eh, sella una especie de alienación que la gente tenía percibida entre Macron y el pueblo, si se quiere, mm. porque la mayoría de las francesas están en contra de la reforma, este, ah,
1: entonces... Ah, sí. Porque la mayoría de los parisinos son, ah, votaron por el Partido Socialista, hay que acotar. Sí, sí, sí. Que no pues es esa. la imagen, que no es el, sí. el cuadro en, todo, en el resto de Francia, ¿no? Sí.
0: Sí, 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 con la salvedad de que eso, que hay disturbios, pero no es disturbios como había en Perú hace una semana, ¿entiendes? No. <risa> o sea, o disturbios como en Venezuela en el 2017, no, no estamos hablando de eso para nada, o sea, uh -huh. son disturbios que hay grupúsculos, hay mucho lo que llaman los black bloc, que son una especie uh -huh. de anti antifaz, ¿no? uh
2: -huh.
0: este, y queman basura, uh -huh. manifiestan, cuando sale la gente pacífica, a caminar someten miles de personas, o sea, decenas de miles de personas depende de la ciudad, son de verdad contestaciones multitudinarias pero en cuanto a los saqueos y esas son, son grupúsculos que son controladas con una policía que solamente tiene eh, lo que llaman los flashball que son uh -huh. como unas pistolas que te segan este, y spray de, ese, de pimienta uh -huh. pero tienen una pistola, pero casi es imposible que la usen y entonces los tipos les tiran piedras y estos tienen unos este, escudos y entonces uh -huh. echan una bomba lacrimógena y ese tipo de, de escaramuza. No es sí. el 2017 unos policías ametrallando este, gente y disparando por la espalda, ¿entiendes?
1: Sí. No, o sea, no, no, no quería entrar como en el territorio de la, la validez del argumento de que Macron es un dictador, no. sino más bien eh, quería corroborar. Tengo entendido que esa era una de sus promesas de campaña. O mejor sí. dicho,
0: una,
1: sí, ¿no? Sí. O sea, que dijo que lo iba a hacer, ¿no?
0: Yo en 65 y lo va a
1: 64. Mm, ok. Y, eh, y lo otro es, este claro, eh, uh, fue aprobado por el Senado, ¿no? O sea, para poder hacer eso tiene que ser aprobado por el Senado eh, y, y lo empujó en, el, en la Asamblea. Este, sí, bueno, a mí me parece que igual igual está haciendo trampa, ¿no? Más allá de la validez, eh, independientemente de que sea constitucional o no, eh, no estamos viviendo un estado de excepción. Eh, por lo tanto, eh, es claramente un, una maniobra eh, política porque existía el riesgo de que no iba, que iba a tener los votos, ¿no? De la misma manera como la moción de censura eh, es una maniobra política porque están muy molestos porque no ganaron las elecciones.
0: Evidentemente también están ahí para hacer oposición. O sea, no me extraña sí. que hayan tomado sí, sí. esa, esa actitud. Sí, pero sí, sí.
1: Una, una pregunta, de hecho, si, si es que sabes cuál es la propuesta alternativa.
0: Eh, había propuesta alternativa. La propuesta alternativa ah. era dejarla como estaba. Okay. Entonces lo que Macron okay. dice es que financieramente era insostenible y entonces que iban a hacer esa, esa reforma para entonces meterle dinero o sea, a la educación y a la investigación, algo así. Pero
1: yo, lo que yo, es, sí, ok. Um, no, no tengo pruebas pero tampoco dudas de que 64 es insostenible,
2: 70 quizás sea insostenible. Sí, eh, así,
1: y, sabes, si un día, si, si, si mañana mágicamente se paga toda la deuda de Francia, ¿70 sigue siendo insostenible?
2: Porque, sí. o bueno, a menos que castres a toda la población, en cuyo caso bueno, quizás sea sostenible.
0: Sí, pero ella también tiene razón en subrayar el argumento económico según el cual Macron está tratando de contentar a la Unión Europea y las leyes de endeudamiento que tienen en fin, eh, para poder seguir con créditos de, de préstamo que le son beneficiosos y que podría tener otro tipo de política económica, que no está obligado a arrodillarse ante la Unión Europea eh, y poder resolver eso de otra manera. Pero como te decía, incluso de un punto de vista como hasta moral, podríamos decir que depende del trabajo que tú hagas, pero si es un trabajo como el mío, que me piden que lo haga hasta 64 años, no es tampoco eh, exagerado, me parece. Uh -huh. sobre todo en condiciones de teletrabajo y tal, y capaz que sí. te gusta, ¿no? uh -huh. o sea les no gusta entonces bueno, ese es otro argumento pero, pero así es Francia también es fr y sí. el problema también es la percepción de la, la forma en la cual los medios y los políticos pintan a Macron para que la gente reaccione de esa manera y, y, y esa eterna necesidad de estar en, en conflicto permanente uh -huh. este, es insoportable de cierta manera sí. eh, aunque De Gaulle decía que la democracia es conflicto permanente, que cuando no tienes conflicto estás en una dictadura.
1: Ajá. Ah, está bueno, lo leí en tu Substack.
2: Sí. Está bueno eso. Me gusta esa cita. Eh... So, eh, quería decir que cuando
1: nuestra idea del mundo cuando nuestra idea, la tuya y la mía, la realidad del mundo se calcificó en nuestro cerebro, digamos, a finales de los 90. Este...
2: <risa> la expectativa de vida en Europa, lo estaba mirando aquí, era 73 años. Así que, bueno, tener 10 años de retiro está bien, ¿no? Sí. Eh, la expectativa de vida... Hoy en Europa es uh, 78, 79, 79 años. Es la expectativa de vida en Europa.
0: Claro, pero eso va a subir cuando lleguemos a nosotros, ¿no?
1: Europa, <risa> o sea, Europa incluyendo el coñazo de fumones en Europa del Exacto. Este, ¿no? Sí,
2: sí.
1: De bebedores fumones que hay en sí. Europa del Este, ¿no? Entonces, eh, con esto quiero decir que a mí me parece completamente lógico que rueden la escala porque eh, eh, la, la, la seguridad social es insostenible y, y bueno, el entramado económico-social también es insostenible eh, y si estamos viviendo más tiempo con relativa buena salud, me parece completamente normal que rueden la escala que rueden la escala casi, yo no quiero trabajar hasta los 60 y mucho menos hasta los 64, mucho menos hasta los 70. Pero por otro lado digo, bueno, ¿sabes? Yo también quería estar retirado a los 40 y ser millonario, ¿no? Pero no hay otra opción. Por eso te preguntaba cuál es la propuesta de la extrema derecha y cuál es la propuesta de la izquierda, ¿no? O sea, es que lo dejamos igual y...
0: Yo recuerdo que la, la propuesta de Melanchon, o sea, Macron lo había llevado, o Sarkozy lo llevó a 62. Uh -huh. Entonces ahora de 62 64. La propuesta de Melanchon era bajar a 60. Sí. Otra vez.
2: Sí.
1: De hecho, perdón. Y además el punto que quería hacer es que
2: en los países desarrollados, eh, cada año, la expectativa de vida aumenta a tres meses. Eh, si tiene. Por eso digo. Es que, es que lo que quiero.
1: O sea, me hace falta un interlocutor. Porque es que, bueno, o sea, tú y yo estamos de acuerdo más o menos en esto, ¿no? Pero. Eh, ¿Quién va a pagar 25 años de retiro de un, una persona que no trabaja? ¿Quién? ¿Con qué impuestos vas a pagar eso?
2: Sí.
1: O sea. ¿De dónde vas a sacar la plata para pagar no hay, no hay ingeniería financiera que puedas hacer para poder pagar eso.
0: Digamos que yo sí, yo sí sueño, por otro lado, con una especie de... Claro, porque lo que propone la, la, la oposición, como dices tú, va desde el utópico, que me encanta, ¿no? Que es el salario mínimo universal. Ok. Es decir, como que tenemos salario mínimo universal y mm. entonces ya. <risa> Todo el mundo... Tiene algo mínimo y este, ya no hay retiro porque puedes retirarte o no. Trabaja, o sea, si trabajas ganas más plata, pero tienes por lo menos un salario sí. mínimo universal y puedes ser hippie toda tu vida. ¿Y mm. why not? O sea, y a partir de allí, que no veo por qué en el 2023 una sociedad desarrollada como Suecia, supongo, no, claro. no, no, no Francia, pudiese adoptar, eh. bueno, Qatar lo tiene, Qatar tiene un salario mínimo universal, que le da, bueno, universal no, se dan nada más a los cataríes. Eh, es Qatar, sí que es este, un país en el cual no puedes nacionalizarte, es súper complicado, porque claro si te nacionalizas tienen que darte también el salario, no es nada más gente nacida allí, y es una cosa extravagante y súper alta, y entonces este,
2: las mujeres no trabajan y se dedican simplemente a gastar la plata en centros comerciales. Pues. Sí. Bueno. No sé. Sí. Um... Pero son propuestas, como te digo, que no, no son serias. O sea, a mí me gustan porque son poéticas. Uh
0: -huh. Pero si me da un lápiz y un papel y que saca la cuenta, que o sea, yo, yo pondría como que robots igual dólares, dólares igual, este, ya uh -huh. no hay hambre, ¿sabes? Esa es mi ecuación. Yo soy el, el, el poeta de la baile. Uh -huh. Pero me encanta la idea. Sí, el creativo. Uh -huh. Claro, o sea, sí. Es una especie de comunismo, pero con robots, ¿no? Eso sea, uh -huh. es todo.
1: Bueno, es que eso sí, esa era la, sí, la, la, la utopía soviética, ¿no? Que íbamos a llegar a un, a un nivel de tecnificación tal que la economía centralizada finalmente iba a poder funcionar. Exacto, finalmente. Uh -huh. Uh -huh. Eh,
2: sí.
1: Pero bueno, pero, sí, no sé. Entonces, este, bueno, chévere. Eh, si, si esa gente tiene una propuesta que no sea... Uh, sacar perdón sí eh, sí sacar de, del gobierno al tipo que no pudieron ganar que no pudieron ganar las elecciones este si tiene una propuesta que sirva para pagar las pensiones de, de ese coñazo de viejo bien
0: no, o sea hay que verlo al punto de vista del de, juego de ajedrez político, eso es lo que están haciendo como bien dices tú eh, Macron les hizo jaque, y después, cuando tomaron la asamblea, dijeron: Bueno, vamos a utilizar esto de manera inteligente políticamente para tratar de alienarte uh -huh. y hacer convencer a la gente de que eres un presidente tecnócrata, que sea porque, cuál discurso quieres hacer pasar, sí. porque es el discurso que te hace subir más a ti, ¿no?
1: Pero, y pero hay esto mucho es una cosa, esto, ¿sabes? Esto es una cosa como. Este... Sí, perdón, pongo el ejemplo, pero es, es como lo que pasó en Venezuela en, no sé, en 1988. Sí. Había que arreglar el país y el ¿sabes? Y al primer hijo de puta que se le ocurrió arreglar el país, lo lincharon, ¿no? Entonces, y esto no es una defensa de
2: Capes, que bueno, alguien tenía que pagar los platos rotos. Eh, y ¿qué va a ser? Supon Supongo que la derecha jamás vuelve a ganar en Francia. Y entonces retrasamos esta conversación
1: 15 años más. Uh, 15 años más son, tres meses, son 45 meses más, 45 meses son casi 4
2: años más de expectativa de vida. Este... Uh, ¿Qué va a proponer la izquierda? ¿Qué, qué va a
1: hacer? Va, va, va a soltar el coroto y va a decir, bueno, que gane un carajo de derecho porque alguien tiene que subir estas pensiones, el, 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 le da retiro. Además, tienen, que, tienen que traer un cordero y sacrificarlo, ¿no? un cordero de la derecha y sacrificarlo y decir, bueno, tú eres el que vas a decir que va a, hay que subir las pensiones, la, pension, la, la retiro. Ahora hay que subirlo a 75 años, porque cuando tuvimos la oportunidad de subirlo, no lo hicimos y ahora estamos súper más endeudados
0: hay mucho cinismo, hay mucho cinismo político eh, y no hay ningún tipo de compromiso, de verdad es una pelea eh, aguantes quitado, mm. en la cual lo que están tratando de hacer es debilitar a Macron de cualquier manera mm. les parece que políticamente esto puede ser una forma, de pronto han alienado ahora algunos eh, representantes para que voten en contra de Macron creo que ese es como el juego que están tratando de adelantar, pero evidentemente una vez que llegan al poder, van a ser un, un 180 y van a decir, este Coño, Macron se llevó toda la plata, entonces hay que poner los retiros en 67. Uh -huh. Y el que esté allí, en algún momento algo va a tener que pasar o van a quebrar el país de verdad. Se van a poner a imprimir más dinero y va a haber inflación y vamos a ver lo que pasó en Venezuela otra vez, lo cual, pues, es muy probable. Si llega Le Pen o Melanchón, estoy seguro que ese pana eh, de alguna manera destruye la economía o, o esa, esa pana. Uh -huh. eh, no me caen muchas dudas, uh -huh. eh, pero creo que vamos inexorablemente es ese tipo de escenario porque eh, la, la legitimidad, como bien dice la señora en el artículo, de la Unión Europea está muy cuestionada y con razón y las personas sienten una distancia con los representantes y no tienen, sienten que sus voces no están siendo escuchadas, que como es que hay mayoría de la gente en la calle manifestando en contra de la ley y tú la pasas con un decreto, este, entre comillas dictatorial, sin escuchar a la gente eh, te voy a quemar esta vaina, entonces quemaremos un McDonald's, por cierto. Eh, entonces, son, es muy simbólico. Y creo que hay mucho de eso. Y ese discurso, tú como político lo estás tratando de hacer subir. Ese es el trabajo de ellos. Uh -huh. eh, porque ellos saben que eso lo la, acomoda y tal, y qué sé yo. Uh -huh. Entonces, ese es el jueguito tonto que están haciendo, solo que las vidas de las personas son las que los pagan y nuestros no bolsillos son los que sufren, y somos nosotros los que vamos a pagar más impuestos, o <ríe> qué sé yo. En fin, eh, todos sabemos que esto no va a terminar muy bien, pero... Eh, es difícil, muy difícil en este momento en Francia defender a Macron. Él eh, está de moda decir que, que, que es un claro. loco, tal y que yo. Eh, entonces, sí. hay otro tema que no quieres discutir en la oficina. Es decir, como que, ah, sí. 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 Imagínate que en el Slack yo puse así, como que coño, iré a hacer este día, o sea, será que no y entonces yo le puse como que no este creo que el día anterior te dicen este si nos van a joder la vida o si vamos a apoyar el trabajo uh -huh. y entonces Karabenzhoda me puse que no si nos vamos a joder
2: la vida nos van a decir si seguimos siendo solidarios con el movimiento nah. <risa> <risa> entonces bueno no sé no sé si seguir solidarios con el movimiento y una parte de mí que
0: sí sigue con o sea cree mucho en la gente en la calle me encanta uh -huh. la la ¿Sí? movilización y la esperanza uh -huh. Este, pero la parte pragmática mía sabe que si el juego político está planteado de esta manera, y esa reforma creo que tienes que implementarla y tampoco es una mala idea. Y podrías también eh, subirla la política impositiva, y cambiar otras cosas también, darle concesiones en ese sentido, ¿no entiendo? Porque no puedes hacer concesiones hacia la izquierda diciendo, bueno, vamos a ponerle más, no, no sé, no o sea, vamos a, los, a ponerle más pilas a los impuestos, o qué sé yo, pero no sacamos plata para que las empresas den un poquito más. Este, y equilibrar más la cosa pero uh. es verdad que parece una política neoliberal desde el de librito entiende cuando lo ves uh -huh. así es difícil de, de decir otra cosa uh -huh. pero en fin los detalles de la de la parte impositiva como te decía los de postes hasta lo estaban discutiendo Piquet y el otro es complicadísimo es por cotizas por trimestre entonces te dan unos puntos y tienes que acumularlos para cambiarlos por es una vaina así imposible wow entender.
1: Los, los franceses haciendo una legislación complicada
0: exacto. que sorpresa ¿verdad? sí 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 exacto uh. entonces si te pones a, si te metes en esos detalles te vuelves aún más loco mm. pero también si criticas la ley a ese punto creo que deberías conocerla a fondo no si estás tan convencido de que
2: yeah.
0: eh, no funciona como dices tú cuál es tu solución no sí. grandes discursos y que bueno que la gente se retire cuando le dé la gana y vemos cómo lo cómo lo pagamos que es lo que dice Melanchón. Vamos a Europa y le siempre que nos vuelan los reales. ¿Y tú qué reales? Ya veremos. Tú, claro, bueno,
2: está loco. Sí, uh -huh. está loco. Pero bueno. Bueno. Aquí seguimos en huelga. Muy eh, bien. Solidarios con el movimiento. ¿Qué arda, París?
0: Hoy estuvimos solidarios con el movimiento. No sé o si sea, se quemaron París. Yo me quedé aquí en mi casa.